0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcasts. Heute sprechen wir über Konkurrenzen, genauer genommen strafrechtliche Konkurrenzen. Warum sprechen wir über Konkurrenzen? Konkurrenzen verpassen eurer Klausur den letzten Schliff. Selbst wenn ihr in einer Klausur eine ganze Menge verkackt habt, könnt ihr den Korrektor, wenn ihr eine solide Konkurrenzprüfung macht, mit einem guten Gefühl ins Votum schicken. Warum könnt ihr das allein dadurch erreichen und warum muss die Konkurrenzprüfung nicht einmal perfekt sein? Ihr könnt euch von zahlreichen anderen Bearbeitern allein schon dadurch abgrenzen, dass ihr überhaupt eine Konkurrenzprüfung vornehmt. Ihr müsst euch nur rantrauen, denn viele machen aus dem Grund, weil sie Angst haben, ihrem Gutachten weitere Fehler zu verpassen, überhaupt keine Konkurrenzprüfung. Und das kann nicht die Lösung des Problems sein. Drei Dinge vorneweg. Es treten nicht Delikte, also einzelne Paragraphen, einzelne Straftatbestände in Konkurrenz zueinander. In Konkurrenz zueinander treten immer einzelne Tatbestandsverwirklichungen. Soll heißen, ihr schreibt in der Klausur, die Tatbestandsverwirklichung von Paragraph X tritt hinter der des Paragraphen Y zurück, zum Beispiel. Ihr schreibt jetzt nicht, um mal einfach zwei beliebige Paragraphen rauszugreifen, 123 STGB tritt hinter 223 STGB zurück. So, schön, haben wir schon mal zwei genannt, die überhaupt nicht zueinander passen. Also gleich wollen wir das mal schön korrigieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist. Wir werden heute nicht über Tateinheit und Tatmehrheit, also die 52 Folgen der StGB, sprechen. Tateinheit und Tatmehrheit oder auch Ideal- und Realkonkurrenz genannt, sind keine Fälle der Gesetzeskonkurrenz. Soll heißen, gerade wenn ihr festgestellt habt, dass zwei Tatbestandsverwirklichungen nicht in Konkurrenz zueinander treten können oder getreten sind, Kommt ihr überhaupt erst zur Annahme von Tateinheit und Tatmehrheit? Und drittens Disclaimer. All das, was ich euch heute hier sage, ist umstritten. Ich denke aber nicht, dass Konkurrenzen der richtige Anknüpfungspunkt sind, um groß Streits aufzumachen. Ja, ich hoffe einfach nur, dass ich euch heute mit dieser Einheit ein paar wegweisende Aspekte zeigen kann, die ihr braucht, um eine ja, Wie gesagt, nur solide Konkurrenzprüfung vorzunehmen, durch die ihr euch schon ähm, gegenüber den anderen Bearbeitern abheben könnt. All das, was dahinter steht und wie die Begriffe vielleicht vom BGH in der einen oder anderen Entscheidung genannt worden sind und in dem Lehrbuch X, das wollen uns heute alles mal nicht interessieren. Ich möchte nur die Begriffe so zeigen, wie ich Konkurrenzen gelernt und verstanden habe. Wenn ihr sagt, das halte ich nicht für richtig, dann korrigiert das einfach. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Auch da könnt ihr immer wieder bei mir reingrätschen und sagen, sehe ich anders. Vollkommen in Ordnung, aber wisst auf jeden Fall, ich zeige euch heute das, was ich für richtig halte. Wir unterscheiden im Wesentlichen drei Fälle der Gesetzeskonkurrenz, über die wir heute sprechen wollen. Es gibt die echte Gesetzeskonkurrenz und es gibt zwei Fälle der unechten Gesetzeskonkurrenz. Wir beginnen mit der sogenannten Spezialität. Was heißt Spezialität? Spezialität bedeutet: In jeder Tatbestandsverwirklichung von Paragraf X steckt zwingend auch eine Tatbestandsverwirklichung von Paragraph Y. Man könnte auch sagen, in der Tatbestandsverwirklichung des einen Delikts ist der Unrechtsgehalt des, der Tatbestandsverwirklichung des anderen Delikts bereits enthalten. Ich möchte euch ein paar Beispiele dazu nennen, was eigentlich Spezialität ist. Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, je nachdem wie man es einordnet, auch vier Spezialität zu begreifen. Wir haben zuallererst die Spezialität bei einem Qualifikationsverhältnis von zwei Tatbeständen zueinander, sodass die jeweiligen Tatbestandsverwirklichungen im Wege der Spezialität zueinander stehen. Ich greife jetzt direkt mal ein umstrittenes Thema heraus und das ist das Qualifikationsverhältnis oder eben auch nicht zwischen 211 StGB und 212 Absatz 1 StGB, also Mord und Totschlag. Solltet ihr die beiden als im Qualifikationsverhältnis zueinander stehen begreifen, wäre das ein Fall der Spezialität. Das heißt, in der Klausur tritt die Tatbestandsverwirklichung des 212 Absatz 1 hinter der des 211 StGB zurück. So viel zur Qualifikation. Ein weiterer Fall der Spezialität ist das sogenannte zusammengesetzte Delikt. Wenn ihr zum Beispiel einmal die Erpressung oder auch die räuberische Erpressung nehmt, werdet ihr sehen, dass die aus verschiedenen Delikten zusammengesetzt ist. In dem Fall heißt es, dass das der kleinere, der Zähler könnte man sagen, der dann den gemeinsamen Nenner mit einem anderen Zähler, einer anderen, einer anderen Norm bildet, dass der immer im Wege der Spezialität hinter dem großen gemeinsamen Nenner zurücktritt. Vielleicht war es komplizierter, als es sein sollte. Kurzes Beispiel. Wenn wir 240 Absatz 1 nehmen und uns den ansehen dann werden wir feststellen, dass der so auch nochmal vollständig im 253 Absatz 1 der Erpressung enthalten ist. Das heißt, die Erpressung wird aus mehreren Delikten zusammengesetzt oder zumindest aus mehreren Vorwürfen und einer davon ist die Nötigung. Das heißt, wenn wir beide bzw. wenn wir 253 Absatz 1 verwirklichen, verwirklichen wir immer 240 Absatz 1 gleich mit. Das nennt man zusammengesetzte Delikte. Das könnte natürlich auch nochmal durchspielen beim Raub zum Beispiel mit Diebstahl und Nötigung. Also gerade bei diesen Delikten, die sowohl ja, gegen Geld gerichtet sind und oft auch Gewalt und Drohung enthalten, habt ihr in den vielen Fällen eine Spezialität. Ein zweiter Fall der Spezialität, den wir nicht als Qualifikationsverhältnis oder zusammengesetztes Delikt begreifen können, ist zum Beispiel § 164 Absatz 1 und § 187, also die falsche Verdächtigung und die Verleumdung, das soll heißen, jedes Mal, wenn ein Täter eine falsche Verdächtigung verwirklicht, sich einer falschen Verdächtigung strafbar macht, dann verwirklicht er immer auch § 187 StGB die Verleumdung gleich mit. Das heißt, man prüft im Gutachten beide komplett durch und stellt in der Konkurrenzprüfung fest, dass nach einer Auffassung die beiden in Tateinheit stehen oder nach meiner Auffassung, die natürlich die richtige ist, 164.1, 187 dann im Wege der Spezialität in der Tatbestandsverwirklichung verdrängt. Warum ist das so? Weil ich davon ausgehe, dass jedes Mal, wenn ich einen anderen wegen einer rechtswidrigen Tat verdächtige, ich auf jeden Fall eine Äußerung treffe, die geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Meines Erachtens kann es nicht anders sein. Ein dritter Fall, den ihr aber vielleicht ganz anders einordnen wollen würdet, ist die sogenannte formelle Subsidiarität. Das ist das, was ihr wahrscheinlich aus dem Gesetz kennt, weil ihr da beim Lesen schon mal drüber gestolpert seid. Auch die formelle Subsidiarität ist eigentlich ein Fall der Spezialität, ist aber im Gesetz als solche ausdrücklich angeordnet und deswegen als formelle Subsidiarität anerkannt. Ändert nichts daran, dass in den Fällen, in denen im Gesetz drinsteht, dass man sich wegen des einen Delikts quasi nicht mehr strafbar macht, wenn man das andere verwirklicht hat, dass dann trotzdem in den Fällen der Unrechtsgehalt des kleineren Delikts in dem des größeren Delikts negativ enthalten ist. Beispiele für die formelle Subsidiarität sind in einem Fall die spezielle formelle Subsidiarität und im anderen die allgemeine formelle Subsidiarität. Ein Fall der speziellen Subsidiarität ist 316 Absatz 1. Da steht nämlich drin, dass die Tatbestandsverwirklichung von 316 Absatz 1 nur hinter, lasst mich lügen, 315a und 315c zurücktritt. Bei 246 Absatz 1 steht das nicht. Da steht, dass das Ding hinter allen anderen Tatbestandsverwirklichungen zurücktritt. Wenn wir so wollen, könnten wir sagen, dass die allgemeinen formell subsidiären Tatbestandsverwirklichung so die kleinsten Delikte ausmachen, die wir im Vorwurf den Tätern so machen können. Das heißt, auch da ist wieder umstritten, ob das nicht eigentlich als spezielle formelle Subsidiarität begriffen werden muss, klammern wir alles aus. Ihr sollt nur einmal unterscheiden lernen bei der formellen Subsidiarität, dass es Fälle gibt, in denen die Subsidiarität auf einzelne Tatbestandsverwirklichung beschränkt ist oder allgemein gilt. Das ist die Spezialität. Der zweite Fall, der Gesetzeskonkurrenz, nunmehr ein Fall der unechten Gesetzeskonkurrenz ist die materielle Subsidiarität. Was versteht man darüber? Man sagt, in jeder Tatbestandsverwirklichung von Paragraph X steckt typischerweise auch eine Tatbestandsverwirklichung von Paragraph Y. Man nennt das auch mitbestrafte Begleittat. Typische Fälle einer mitbestraften Begleittat oder einem Konkurrenzverhältnis in Form der materiellen Subsidiarität sind zum Beispiel die folgenden zwei. Ich breche mit einem falschen Schlüssel, ich korrigiere, nicht ich breche mit einem falschen Schlüssel, ich dringe mit einem falschen Schlüssel in ein fremdes Wohngebäude ein und entwende dort Wertgegenstände. So, typischerweise kommt zu dem Eindringen mit einem falschen Schlüssel auch noch eine Sachbeschädigung hinzu. Muss aber nicht sein. Das heißt, das Schloss kann auch vollkommen intakt bleiben. Es muss nicht zwingend sein, dass ich mit dem falschen Schlüssel dort irgendwo eine Beschädigung hervorrufe. Ja, das heißt, nur typischerweise tritt die Sachbeschädigung hinter dem äh, schweren Fall des Diebstahls hier zurück in Form des 244 Absatz 1 Nummer 3. Das gleiche kennt ihr vielleicht auch von dem Schuss auf einen Sagen wir mal angezogenen Menschen, bei dem man auch immer so dazu sagt, dass dann die Tatbestandsverwirklichung der Sachbeschädigung an der Kleidung im Wege der Konkurrenz zurücktritt. Das wäre also auch ein Fall der materiellen Subsidiarität. Ein weiteres Beispiel, ist 231 Absatz 1, wenn ich also den Tatbestand der Beteiligung einer Schlägerei verwirkliche, dann treten typischerweise auch die Tatbestandsverwirklichungen des, äh, der gefährlichen Körperverletzung hinzu in Form von 224 Absatz 1 Nummer 4 mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich und Nummer 5 mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung. Das muss aber nicht sein. Das heißt, ich kann auch jemanden bei einer... Schlägerei, schwer verletzen oder gar töten, ohne mit anderen Beteiligten gemeinschaftlich zu handeln oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung vorgegangen zu sein. Der dritte Fall, den wir uns angucken wollen, ist die sogenannte Konsumtion, auch ein Fall der unechten Gesetzeskonkurrenz. Bei der Konsumtion unterscheidet man im Wesentlichen zwischen der mitbestraften Vortat und der mitbestraften Nachtat. Die mitbestrafte Vortat könnte man wie folgt beschreiben. Wenn ich Paragraf §x verwirkliche, um Paragraph §y zu ermöglichen, dann tritt die Tatbestandsverwirklichung von Paragraph §x zurück. Und bei der mitbestraften Nachtat könnte man sagen, wenn ich Paragraph §x verwirkliche, dann juckt es wirklich keinen, ob ich danach auch noch Paragraf §y verwirkliche, denn dessen Unrecht ist bereits in Paragraph §x enthalten. Machen wir es mal ein bisschen anschaulicher. Ein Beispiel für die mitbestrafte Vortat. Ich dringe wieder, diesmal nicht mit einem falschen Schlüssel, in ein Haus, in das Haus eines anderen ein, um dort dann einen Raub zu begehen. 249 Absatz 1 StGB. Dann fällt quasi die Tatbestandsverwirklichung des Hausfriedensbruchs aus 123 1 am Ende im Schuldspruch hinten über. Ein Beispiel für eine mitbestrafte Nachtat ich begehe einen Computerbetrug, weil ich zuvor eine fremde EC-Karte entwendet habe, als ich in Form eines besonders schweren Falles des Diebstahls in einen fremden Dienst- oder Geschäftsraum eingedrungen bin. Das heißt, ich werde in erster Linie wegen dem Diebstahl an der EC-Karte bestraft und nicht wegen des daraufhin begangenen Computerbetrugs, weil das Unrecht, das ich mit dem Computerbetrug letztendlich begehe, bereits negativ in dem besonders schweren Fall des Diebstahls enthalten ist. Kann man auch anders sehen. Könnte man auch als Fall der mitbestraften Vortat begreifen, wenn man glaubt, dass hier das Unrecht des 263a Absatz 1 überwiegt. Wir fassen kurz zusammen, was wir gelernt haben. Es gibt drei Fälle der Konkurrenz, die ihr zwingend unterscheiden müsst, wobei einer dieser Fälle als formelle Subsidiarität begriffen wird. Wir unterscheiden im Allgemeinen zwischen der Spezialität, der materiellen Subsidiarität und der Konsumption. Die Spezialität kennen wir in der Ausprägung Qualifikation und zusammengesetzte Delikte und wenn der Unrechtsgehalt des einen Delikts oder der Unrechtsgehalt der einen Tatbestandsverwirklichung negativ in dem Unrechtsgehalt der anderen Tatbestandsverwirklichung enthalten ist. Auch die formelle Subsidiarität ist ein Fall der Spezialität. Bei der materiellen Subsidiarität tritt eine Tatbestandsverwirklichung typischerweise hinter der anderen zurück, aber gerade nicht zwingend. Und bei der Konsumtion unterscheiden wir zwischen mit bestrafter Vortat und mit bestrafter Nachtat. Meine Frage jetzt an euch und ich möchte euch bitten, das in den Kommentaren zu beantworten. Bildet ihr in euren Klausuren eigentlich Konkurrenzen oder lasst ihr es lieber gleich sein, weil ihr davon keine Ahnung habt? Und würdet ihr nach dem heutigen Podcast ab sofort Konkurrenzen bilden, wenn ich euch ganz lieb bitte, weil ihr es jetzt verstanden habt? Falls nein, also falls hier irgendwas unklar geblieben ist, dann stellt eure Frage bitte in den Kommentaren. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und ich beantworte dort auch jede Frage. Wenn ihr noch mehr zum Strafrecht erfahren wollt, natürlich auch zu allen anderen Rechtsgebieten in Form von Zivil- und Öffrecht, aber insbesondere im Strafrecht vielleicht davon profitieren wollt, wie man weniger Definitionen auswendig lernen muss und bessere Ergebnisse erzielen kann, indem man etwas andere Wege einschlägt, dann kann ich euch nur die 13 Tipps für findige Juristen ans Herz legen. Das ist so ein Guide, ein PDF-Dokument, was ihr gratis herunterladen könnt, indem ihr einfach nur eure E-Mail-Adresse hinterlegt. Und dann bekommt ihr nämlich auch noch oben drauf Mittwochabend immer eine E-Mail von mir. Und die E-Mails sind wirklich cool. Ich kriege dazu viel gutes Feedback und ich weiß, sie würden auch euch helfen. Und deswegen kann ich euch nur raten, Geht da gleich mal auf den Link, den ich unten in der Videobeschreibung gepostet habe und tragt eure E-Mail ein. Und sollten euch die E-Mails dann, die ihr mittwochs abends bekommt, wieder erwarten, nicht interessieren oder nicht so gut gefallen, wie sie mir gefallen würden, wenn ich Student wäre, dann könnt ihr natürlich jederzeit unsubscriben, wie man heute sagt und werdet dann auch nicht weiter von mir genervt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.